0: Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause zu unserem allerersten aller Gottesdienst. Ich vermute, der eine oder die andere war im Urlaub. Kurzes Handzeichen, wer war? Also, oh, was? ich muss was machen, was ist denn das hier? Hey, alles entspannt. Ich war auch im Urlaub und ich habe euch ein Urlaubsbild mitgebracht. Ah, ich finde, das ist 100% Urlaub. Das ist übrigens mein Urlaubshut, den trage ich nur im Urlaub, aber dann ist Urlaub angesagt. Und wir waren in Kroatien und es ist der Knaller, weil, es ist ja weit zu fahren, aber dann ist dieses blaue Meer und ich habe noch ein Bild mitgebracht mit die Küsten, mit so richtig Klippen und da kann man tauchen und runterspringen. Das ist völlig crazy. Und wir, wir waren da einen Nachmittag an dem Strand und haben den Leuten zugeschaut, wie die runterspringen. Und ich war echt begeistert, wie wie wagemutig Leute sein können. Und die kommen raus und voll auf Adrenalin und gepumpt. Und uh, und und kleine Jungs, die da runtergesprungen sind. Und ich dachte so, oh, uh, und dann hört man immer, wenn die aufkommen, so. Pup. Also, schön anzuschauen. Aber ich muss euch sagen, was noch viel... Ver- die sind auch rausgeschwommen und waren noch am Leben. Ja. Was aber noch faszinierender war, als diese Leute da runterspringen zu sehen, war, oh, ich habe noch ein Bild, wie einer springt. Guck mal, das ist abgefahren. Was aber noch faszinierender war, als den zuzugucken zu springen, war, selbst zu springen. Zugegebenermaßen, ich bin nicht an der hohen Stelle gesprungen. Da bin ich zu viel Schisser oder zu unerfahren oder ich, ich weiß es nicht. Aber dies, das äh, mich zu überwinden und an, an so einen Fels hinzustehen und dann, dann wie so und dann springt man und in der Luft gefühlt ist es ja eine Stunde, wo man in der Luft ist und dann ins Wasser rein und wow und Hammer. Primärerfahrung kann ich nur sagen ist viel besser als sekundärerfahrung. Also was selbst zu machen ist noch mal besser, als Leuten zuzugucken, wie sie was machen. Warum erzähle ich euch das? Weil unser Wunsch als Team, die wir den Gottesdienst vorbereitet haben, ist, dass dieser Gottesdienst, dieser Vormittag miteinander, für dich nicht eine Sekundärerfahrung ist, sondern eine Primärerfahrung. Dass du nicht hier einfach nur drin sitzt, ist auch ganz schön, der Musik zuzuhören und dem Nathanael deine Predigt mitgebracht hat und so weiter, sondern, dass das für dich eine Zeit ist, wo du selbst, diesen Sprung wagst, ganz egal, wo du auf deiner geistlichen Reise mit Gott bist, ob du sagst, hey, ich bin schon lange mit Jesus unterwegs, wir sind so, und heute Morgen sagen, hey Jesus, ich bin hier, ich mache mein Herz auf, ich will dir begegnen, ich will dich anbeten, oder ob du sagst, oh, ganz ehrlich, ich bin mitgeschleppt worden von irgendjemandem oder so und bin mir noch nicht ganz sicher, dann wirst du vielleicht eher das sein, was ich beim Klippenspringen war, noch nicht von den ganz hohen Klippen, aber ich ermutige dich trotzdem zu springen, und heute Morgen, wenn wir jetzt miteinander beten, eine Anbetungszeit haben, vielleicht das einfach zu sagen, ähm, Jesus, also ich bin hier, die sagen, du bist auch da. Wenn das so ist, dann würde ich mich freuen, dir zu begegnen oder dich zu oder mehr über dich zu erfahren. Wie klingt das? Ja, komm, dann Dann äh, lass mich beten und dann starten wir direkt mit Lobpreis. Und äh, ihr wisst ja Primärerfahrung, von daher lade ich dich ein, jetzt schon aufzustehen zum Beten, wenn du willst. Wenn du nicht willst, darfst du sitzen bleiben. Aber ja, genau, genau, du darfst jetzt aufstehen und dich bewegen. Und Jesus, ich danke dir für Sommerpause. Ich danke dir für... Party on! ist der Podcast der Jungen Kirche Berlin Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Hey, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ist schön, ich finde nach drei Wochen dann merkt man auch wieder, was man wirklich irgendwie, ähm, also was ich zumindest vermisst habe und was gefehlt hat. Vielen Dank euch beiden, ähm, dass ihr uns dazu mit reinnehmt. Heute Morgen. Schön, dass du da bist. Wir haben vorhin so ähm, im Briefing gesagt, keine Ahnung, wie viele heute kommen, wer ist noch im Urlaub oder hat sich daran gewöhnt, nicht mehr zu kommen. Voll schön, dass du da bist und heute auch ein besonderes Hallo an alle, die den Podcast vielleicht hören, weil sie noch im Urlaub sind oder sich die Predigt später anhören. Also auch cool, dass ihr da seid und ähm, reinhört. Wir starten bewusst anders ähm, nach dieser Sommerpause den Jahren zuvor. Wer sich erinnert oder schon länger dabei ist, es gab immer aus dem Sommer mitgebracht, die Pastoren hatten keine Zeit, sich vorzubereiten, die haben dann irgendwelche Sachen aus dem Sommer mitgebracht und das war meistens gut. Dirk hat es auch heute gemacht, von dem her ist es gar nicht so anders. Ähm, Das war ja schon wow. Wir haben gesagt, wir wollen eine Sommerserie machen, die wir bewusst anders nennen und der Fokus ist dabei nicht so sehr auf dem Wort anders. Ich weiß nicht, ob du Menschen kennst, die so bewusst anders, so aus Prinzip anders Dinge machen. Einfach anders sein, um aufzufallen, um anders zu sein, nicht mit dem Strom zu sein. Als ich so in der Predigtvorbereitung war, fiel mir ähm, Moses Lederfein, ich glaube er heißt so, Moses Lederfein ein. Das ist der Mann, der den Marathon, und er läuft weltweit ganz viele Marathons, aber jeder, du erkennst ich habe ihn auch schon gesehen hier in Berlin, äh, als ich gelaufen bin, er läuft nämlich folgendermaßen, immer mit einer Ananas auf dem Kopf, egal wo er läuft, auf der Welt, Moses Lederfein hat immer eine Ananas auf dem Kopf und er läuft wirklich vom Start bis zum Ziel mit dieser Ananas auf dem Kopf. Aus Prinzip anders, man erkennt ihn, der ist da. Ein ein Reporter hat ihn mal gefragt, warum er das eigentlich macht. Wisst ihr, was seine Antwort war? Fand ich ganz cool. Vielleicht will er gar nicht so anders sein. Er hat gesagt, damit komme ich total schnell mit Menschen ins Gespräch, weil Leute fragen, hey, wieso machst du das? Und er macht ganz viele neue Kontakte, dadurch, dass er eine Ananas auf dem Kopf hat. Coole Möglichkeit, da kannst du überlegen, beim nächsten Einkauf einfach meine anderen Ananas auf dem Kopf, mal versuchen die Regale und dann kommst du mit Leuten ins Gespräch oder hier gucken, es wird einfach nur doof und denken, was ist das für ein Idiot. Ähm, es geht nicht darum, in dieser Reihe zu sagen, ach, wir Christen sind anders und wir machen alles anders, sondern wir wollen den Fokus auf dieses Bewusst richten in den nächsten vier Wochen. Wir wollen vier Grundprinzipien, vier Grundwerte Gottes anschauen, die Gott uns mitgibt und wir wollen die uns wieder bewusst machen. Dass Gott sagt, ich möchte, dass ihr... Ähm, nicht so sehr auf nur auf das Diesseits orientiert ist, sondern auch wisst, unser Leben hat eine Perspektive, das geht über das Diesseits hinaus. Ähm, Gott möchte, dass wir ein dankbares Leben leben. Es gibt so viel Grund, undankbar zu sein. Er will, dass wir dankbar sind. Er will, dass wir vertrauen und nicht misstrauen. Wir werden uns einige dieser Grunddinge anschauen in den nächsten Wochen. Und ich glaube, ja, dann wird es auch passieren, dass wir ein Stück weit an manchen Punkten anders leben, als das, was die Gesellschaft uns vielleicht vorlebt, weil Menschen, die Gott nicht kennen oder seine Prinzipien nicht kennen, natürlich auch anders leben. Aber ein Bewusstmachen, dass Gott Gutes für uns hat. Vielleicht auch geht es um die Frage, wie lebe ich oder wie verhalte ich mich eigentlich in so einer rasant verändernden Welt. Wir machen das manchmal wie zwei Tiere. Und heute Morgen sind die Kinder von der Kiki mit dabei. Und die könnt mal sagen, Also, das erste Tier sieht so aus. Was macht das Tier, wenn ähm, Gefahr kommt oder Veränderung von außen kommt? Einfach rausrufen. Und dann rollst du davon, oder? Ja, sehr gut, genau. Der Igel, der kugelt sich ein, stellt seine... Ey, ich gehe einfach nach innen. Ist mir doch egal, die Veränderung. Ich weiß, was richtig ist, ich weiß, was gut ist. Ich schütze mich, ich kugel mich ein. Oder ein anderes Tier, das macht es äh, ein bisschen anders. Was ist das für ein Tier? Ja? Okay. Was macht das Chamäleon? färbt seine Farbe, weil es äh, zu viel Farbe hat, oder was? Ja. Ah, sehr gut. Das tat, also mein Chameleon hat es noch nicht so drauf hier. Ich jetzt cool so einen Klick und dann Achso, kann man es einfach wegmachen? <lacht> Mist. Also ist gerade noch im, im ist gerade erst in das Bild reingekommen, deswegen hat es die Farbe noch nicht geändert. Du kannst dich einfach auch anpassen deine Umgebung. Du machst es einfach, wie alle um dich herum auch machen. Und zack, fällst du gar nicht mehr auf. Und ähm, die Frage ist, wie kommt, wie kommt das Gute, das Gott hat? Diese, 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 dieses Evangelium, das Euangelion, das hat mein, mein Lehrer immer gesagt, das klingt so schön am Anfang, Eu, das ist so was Fröhliches, Eu, das ist die gute Botschaft, die gute Nachricht. Euangelion, wie kommt die gute Nachricht, dass Gott uns liebt hat, dass Gott dich meint, uns meint, mit uns in der Beziehung leben will. Wie kommt diese Nachricht zu den Menschen? Wahrscheinlich nicht, indem wir uns einigeln und zurückziehen, aber auch nicht, indem wir uns immer überall anpassen. Irgendwie, wie sieht so ein guter Mittelweg aus? Wie können wir diese Grundwerte, die Gott uns gibt, auch leben? Und ich möchte euch zum Auftakt in diese, in diese Predigtreihe bewusst anders ähm, mit euch ein Stück von dem Leben von, von Daniel anschauen. Weil dem seine Welt, der Daniel, dem seine Welt, die hat sich rasant verändert und er war mittendrin. Und die Frage ist, was hat er gemacht, was können wir von ihm lernen? Bevor ich euch gleich ein bisschen was über Daniel sage, keine Angst, wenn sie sagen, oh, ist jetzt Daniel, ganz easy. Ich lese euch ein Stück aus dem... Ersten Teil der Bibel aus dem Alten Testament, Buch Daniel, auch äh, im neuen JKB ja die Einladung an dich, wenn du eine Bibel hast, bring sie mit, schlag sie hier auf. Ähm, ich wiederhole mich hier auch sehr gerne, die Leinwand kannst du halt nicht mit, mitnehmen und da kannst du auch nicht draufschreiben, sonst kriegst du Ärger, ist echt teuer. Ähm, aber in deiner Bibel, die kannst du mitnehmen, die kannst du aufschlagen, genau, die gibt es digital oder hier so als Papier und, und dann kannst du gar reinschreiben oder mitschreiben, Dinge, wo du merkst, oh, das war halt gut, das will ich mitnehmen in meinen Alltag, in in die kommenden Tage. Ich lese euch einfach mal was und dann zeige ich euch noch was zu diesem Daniel auf jeden Fall. Und zwar im ersten Teil der Bibel, im Buch Daniel, da steht im ersten Kapitel in Vers 3 und 4 und der König, da geht es um den König von Babylon, der hieß Nebukadnezar, sprach zu Ashpenas, seinem obersten Kämmerer. Er solle einige von den Israeliten auswählen und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keinen keine gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig an des königshof zu dienen und er sollte sie in schrift und sprache der kaldea unterrichten lassen. Ganz kurzer abriss, das volk israel, gottes volk in der bibel die hatten Gott als König, aber das Volk wollte unbedingt einen eigenen König. Und sagt, wir wollen es so wie die anderen um uns herum. Die haben alle einen König, den kann man anfassen, den kann man anschauen. Der kann uns schöne Sachen sagen, wir wollen es auch. Und Gott sagt, gut, okay, wenn ihr das wollt, bekommt ihr einen König. Das Problem war aber, den Königen, die waren nicht so wie Gott, sondern die waren die meisten ziemlich schräg gewickelt. Die haben das nicht hinbekommen mit dem Königsein und die haben eigentlich immer Dinge getan, die Gott nicht so gut fand. Und dann ist es gekommen, was kommen musste. Dieses dieses Reich, dieses Israel, hat sich entzweit ein den, in den Nordreich und ein Südreich. Und zuerst wurde das Nordreich von den Assyrern angegriffen, 722 vor Christus, und unmittelbar nach 590 wurde auch das Südreich von den Babyloniern, also erst haben die dann natürlich die Assyrer eingekasht und dann auch noch ähm, das Südreich Israels. Und dieser dieser Herrscher von den Babyloniern, der Nebukadnezar, der gesagt, hey, ähm, also deportiert die mal nicht alle, sondern ihr könnt schon ein paar zurückbleiben. Ich will die besten, die guten, ähm, die was drauf haben. Guckt nach jungen Männern, ähm, die 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 klug sind, die gebildet sind, bringt die mit. Ich will die, dass sie ausgebildet werden und dass sie ihre Intelligenz für mich und meine Sache einsetzen. Also Daniel und seine Freunde äh, werden dorthin ver- gekarrt und das erste, was sich verändert, ist interessant. Dieser dieser König Nebukadnezar lässt ihm neue Namen geben. Ich habe euch jetzt nicht alles, sondern nur den von Daniel, Daniel 1, Vers 7. Und der oberste Kämmerer gab ihm andere Namen und nannte Daniel Belshazzar. Namen haben Bedeutung. Ich weiß nicht, ob du die Bedeutung deines Namens kennst. Ich heiße Nathanael und ich bin meinen Eltern super dankbar. Als Teenager war ich das nicht, da habe ich sie dafür gehasst. Nein, das habe ich natürlich auch nicht, aber es kann niemand den Namen aussprechen. Weißt wie heißt du? Nathanael? Auch meine Lehrer konnten es nicht, aber Nathanael heißt Geschenk Gottes und das ist schön zu wissen, dass ich ein Geschenk bin, das Gott dieser Welt macht. Und es gibt Menschen, die mir das auch so spiegeln. Das ist schön. Ähm, aber es ist schön zu wissen, ähm, dass Gott, was, dass man gewollt ist. Aber es geht nicht nur um jetzt vielleicht deinen Namen. Vielleicht heißt du Dirk und weiß gar nicht, was bedeutet. Ne und weiß gar nicht, was bedeutet und sagst, was willst du jetzt von mir? Es geht mir auch um die um den Namen, den du vielleicht bekommen hast. Schon als Kind. Blöd, dick. Und und und, und Prägungen, die die du mitgenommen hast und älter geworden bist. Ich habe einen Bekannten, der hat zu mir gesagt, weißt du, immer wenn ich was falsch gemacht habe, haben meine Eltern mir gesagt, eigentlich wollten wir dich gar nicht. Ah, danke. Mein Name ist eigentlich namenlos. Eigentlich, vor allem dann, wenn du nervst, dann können wir dir aber mal nochmal sagen, eigentlich, also wenn es dich nicht geben würde, würdest du auch nicht... Ne. Was sind Namen, die du bekommen hast vielleicht? Namen, die dich... Geprägt haben. Wir waren im Urlaub ähm, am Scharmützelsee und da gab es äh, äh, ein Piratenfest für die Kinder äh, einmal die Woche. Und dann kam irgendwann Neptun auf dem Drittboot Tritt- angefahren, oh, aus den Tiefen des Scharmützelsees und hat sich dann äh, blubbernd dahingesetzt. Und der, äh, man konnte dann, äh, die Kinder haben dann einen neuen Namen bekommen. Da gab es eine richtige Taufe am See. Ich weiß nicht, 50 Kinder, die sind da angestanden, haben gewartet eine halbe Stunde. Irgendwas machen wir noch falsch, irgendwie der Taufe, so. Stand richtig Taufurkunde. Und dann haben die Kinder einen neuen Namen bekommen. Ah, wie heißt du? Ja, ich heiße David. Ab heute heißt du Professor ähm, Rotbart. Und dann gehts es so, dann ro- und, oh, und der Pirat, der das so ein bisschen motiviert also, ah, du bist also so ein ganz intelligenter. Also, dann sind die Kinder da stolz weggedippst. Aber es gab auch so Namen wie ähm, Schlüpfrige Sprotte. Und das sind dann die Kinder so, Mist, Scheibengleister. Oder, oder äh, Jonte hatte hüpfendes Seepferdchen, hat schon auch irgendwie gepasst. Ach, das ist ja süß, das ist ja nett. Aber man hat so gemerkt, die Kinder haben einen neuen Namen, die stehen da alle an und sind gespannt, jetzt muss ich meinen Namen sagen, das ist schon die erste Hürde, aber dann, was bekomme ich für einen neuen Namen? Und andere, die, das war zumindest meine Beobachtung von außen, die einen so, oh, ganz stolz, Professor Rotbart, uh, ich bin hier der. Und andere waren halt irgendwie äh, äh, Kessa-Kabeljau, ja, der Pirat hat immer noch einen coolen Spruch. Ach, das passt ja richtig gut zu dir. Ich glaube, manche Kinder haben auch gar nicht gecheckt, was es heißt. Aber so ein, wow, was machen, was machen Namen? Mit uns. Was machen Namen mit dir und mit mir? Vielleicht ist auch dein Name durch deine Beziehung definiert. Du bist eine Fremde oder ich bin ein Ex oder ein Scheidungskind. Ich bin ein Chef, eine Chefin oder ich bin arbeitslos. Welchen Namen trägst du? Daniel heißt Gott ist mein Retter oder Gott ist mein Richter. Dieser Name, und das war Programm in seinem Leben, das hat er erlebt, Gott ist der, der für ihn Gerechtigkeit herstellt in seinem Leben. Und er konnte sich darauf verlassen. Er wusste, auf diesen Gott verlasse ich mich. Der ist für mich. Der ist gerecht. Der ist mein Retter. Der ist mein Richter. Und er bekommt den Namen Belshazzar. Bel schützt sein Leben. Oder wahrscheinlich war das der babylonische Stadtgott. Vielleicht geht es auch zurück auf, den, auf die Gottheit Baal. Aber sehr unpersönlich. Und sein Blick soll weggerichtet werden von diesem Gott. Weggerichtet von diesem Gott, den er kennt und den er liebt und der sich um ihn kümmert zu einer unpersönlichen Götzen, einer Gottheit, mit der nichts anfangen kann. Sein Blick wird weggerichtet von Gott. Das ist die Idee, das ist, was Nebukadnezar möchte. Wie lautet dein Name heute Morgen? Was sind die Namen, die dir anheften, wie man so ein Kaugummi an einem Schuh? Was sind vielleicht Namen, die sich ganz tief eingebrannt haben? Und wir feiern heute gemeinsam noch das Abendmahl. Und ich, ich wünsche mir, dass du dir das Zusprechen heute Morgen wieder. Gott sagt, du bist von mir geliebt und du bist gewollt. Egal, was andere sagen. Ob du hier bist und ein Unfall bist oder sonst was oder irgendwie die letzten 40 Jahre deines Lebens irgendwie noch an deiner Berufung vorbeigelebt. Ähm, oder was auch immer du gerade merkst in dir ist, Gott sagt, du bist geliebt, du bist gewollt. Gut, dass du da bist. Dein Name ist, von Gott geliebtes Kind zu sein. Und dann nach dieser Veränderung ähm, im Leben von Daniel und seinen Freunden ähm, wurde geschaut, was sie was sie ausleben. Ähm, und dann bestimmt der König, ähm, dass sie von der königlichen Speise essen müssen. Also das war, man muss sagen, wow, das war bestimmt lecker, das war bestimmt ein köstliches Mahl, was sie da bekommen haben. Das Problem war, ähm, Daniel wusste, das Essen, das hier serviert wird, das ist den Götzen eigentlich geweiht. Und wenn ich dieses Essen esse, das war für ihn damals in seiner Kultur, war das klar, ich werde mich verunreinigen. Das ist nicht, was Gott möchte. Und jetzt die Frage, was macht Daniel? Igel oder Chamäleon? Sagen, ach, ist mir egal, ich esse einfach gar nichts mehr. Mal gucken, was passiert. Oder, oder ach ja, komm, so schlimm kann es nicht sein, dann werde ich halt mitessen. Daniel entscheidet sich für einen anderen Weg und er geht einen Deal ein mit diesem Kämmerer. Und der Deal lautet folgendermaßen, Hey, lass uns zehn Tage einfach austesten, weil die wussten, der steht auch in einem Riesendruck. Wenn die das Zeugs nicht essen und danach schlecht aussehen, dann ist er der Erste, der dran ist, weil er sich nicht um die gekümmert hat. Sagt, hey, lass uns zehn Tage gucken, nur Gemüse und Wasser. Ähm, und dann können wir immer noch entscheiden. Dann kannst du immer noch entscheiden. Ähm, sie bitten ihn darum. Lass uns den Weg gehen, wo wir wissen, das ist der Weg, den Gott möchte, dass wir gehen. Und nach zehn Tagen ist Folgendes. In Daniel 1 im ersten Kapitel Vers 15 und 16. Und nach den zehn Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Da tat der Aufseher die königliche Spei- Speise und den Wein weg, die für sie beschimmt waren, und gab ihnen Gemüse. Meine Überzeugung ist, da wo wir die Grundwerte, die Gott in unser Leben gibt, wo wir den treu bleiben und die leben, da wird es nicht nur unser Leben positiv prägen, sondern auch unser Umfeld. Und ich weiß, das ist leichter gesagt, als getan. Und ich weiß, dass da, wo ich Gottes Prinzipien lebe, es auch Gegenwind gibt, weil Leute sagen, finde ich doof, finde ich gar nicht gut. Aber das was, ich, das, was ich sehe, beobachte in meinem eigenen Leben, ist, dass davon etwas ausgeht, wenn ich mich nicht einigel, zurückziehe und mich dem gleich mache, das einen positiven Einfluss hat. Manchmal dauert es, einen positiven Einfluss, auf meine Umgebung, auf mein eigenes Leben und auf meine Umgebung. Wir sind Influencer, im besten Sinne des Wortes. Wir sollen prägen, indem wir das leben, was Gott für uns hat. Ich lese noch zwei Verse weiter. Und als die Zeit um war, die, Kö- die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihren gebracht werden sollten, brachten sie den obersten Kämmerer von Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Michael und Sa- Asaya, so hießen seine Freunde, gleich war. Und sie wurden des Königs Beamte, Berater, Diener. Er wollte sie sehr nahe bei sich haben und sagt, ihr seid, ihr seid die Besten. Um ein relevantes Leben in einer sich, finde ich, verrückt rasant, immer rasanter verändernden Welt zu leben, wo du irgendwie gefühlt jeden Morgen eine neue Nachricht bekommst, wie du eigentlich zu sein hättest oder wer du oder wie du leben solltest glaube ich, ist das Erste, was wir wieder brauchen, unsere Identität zu klären. Wer bin ich? Was sagt Gott über mich, über mein Leben? Und das Zweite ist, deine Werte zu kennen. Ich habe den schönen Satz gehört, wir müssen unsere Wertanschauung von einer Wortanschauung kommen. Nämlich, indem wir in die Bibel schauen. Also unsere Wertanschauung kommt durch eine Wortanschauung, indem wir wieder die Worte der Bibel lesen und ernsten, das, was Gott uns an Prinzipien, an Werten durch sein Wort gibt, auch wieder zu leben und es sich dann aufzuschreiben. Vielleicht einmal zu sagen, ja, was sind denn meine Werte? Wie will ich denn leben? Und wir möchten dir nächsten vier Wochen vier, wie ich finde, alltagsrelevante Grundprinzipien, Werte weitergeben. Und meine Einladung, sei dabei. Hör rein, aber vor allem, was Dirk gesagt hat, probier es aus, schau nicht nur zu sondern trau dich, einen Schritt zu machen, zu springen. Ich habe gestern noch, ähm, und damit will ich, will ich schließen, ich habe gestern noch Nachrichten geschaut und dann ging es um, die Demos gehen wieder los. Und ich bin für Demos, wir leben in einer Demokratie. Aber der Reporter hat gesagt, ähm, es kommt jetzt nicht wieder die nächste corona bestimmungen sondern jetzt kommt auch, also das Gas wird ja knapp. Er sagt, die Menschen werden jetzt wieder auf die Straße gehen, aber die Corona-Demos sind dagegen den Kindergeburtstag. Hat er gemeint. Ähm, Politiker bekommen jetzt mehrfach Morddrohungen. Habeck wurde ausgebuht, ähm, gar nicht mehr angehört. Der gehört, Merkel muss weg, es wird jetzt einfach nur ersetzt. Ich bin dafür, dass wir uns im Ärger Luft machen. Ich bin dafür, dass wir miteinander sprechen. Aber wo es in Kälte und in Hass und umschlägt, da ist eine Gesellschaft gefährdet. Und die Frage für uns als Christen ist, wo sind wir in den nächsten Wochen, Monaten? Wollen wir Igel sein, Chamäleon sein? Oder wollen wir uns gegenseitig ermutigen, auch hier in der JKB, ein relevantes Christsein zu leben, mitten bei den Menschen und uns es ist von Gott zusprechen zu lassen, dass er mit uns ist. Und das tun wir jetzt. Wir feiern Abendmahl. Und Dirk sagt dir,
0: Amen. Die Routiniers innerlich. So, zielgerade Gottesdienst es kommen noch Infos, Kollekte und der Segen. Falsch. Was? Was ist hier los? Äh, anders anders. Wir haben noch was, bevor wir zu den Dingen kommen. Nämlich, wir haben Martin hier. Und Martin, ich bitte dich mal zu mir nach vorne zu kommen, ähm, weil vermutlich Martin vorerst das letzte Mal hier im Gottesdienst ist. Viele von ihm, von von euch kennen ihn. Komm, komm auf die Seite. Richt, zwischen zwischen Kreuz und mich. Richtung Kreuz. Ähm, genau. Martin war in der Vergangenheit schon längere Zeit in Jakutien, in der russischen Teilrepublik, mit Wycliffe, den Bibelübersetzern. Kam aus bekannten Gründen äh, zurück nach Deutschland recht kurzfristig, war wieder da und vermutlich gibt es jetzt eine Möglichkeit, wird sich am Dienstag entscheiden, ähm, ob du, dass du vielleicht schon im Laufe der Woche wieder zurück ausreisen kannst nach Russland, nach Jakutien. Deswegen habe ich gesagt, äh, auch wenn das kurzfristig ist und sich alles so ergibt, wir wollen dich noch einmal hier vorne haben, ähm, dass du uns noch zwei Gebetsanliegen sagst, Martin, und wir für dich beten und dir ein Bibelfest mit. Jetzt aber zuerst, ähm, wofür können wir in den nächsten Tagen, Wochen beten? Also, beten können wir äh,
1: dafür, dass, wenn das, die, das Einverständnis kommt, dass ja die Reise und vor allem die Einreise gut klappt, dass da kein Trara, äh, kein Theater gibt, meist vor allem an der Grenze, und einfach, ja, dass mich zu den richtigen Leuten führt und vor den falschen bewahrt. Auf der Reise, aber auch nachher dann vor Ort.
0: Ja, dafür beten wir gerne. Sag noch, Fun Fact, wie viele Stunden dauert die Reise? Also, ich werde in mehreren Etappen reisen. Äh, die erste Etappe bis Warschau, das sind ja, von Hauptbahnhof bis Hauptbahnhof sechs
1: Stunden. Dann von Warschau bis St. Petersburg, eineinhalb Tage. Und dann von Petersburg. Wenn ich das in einem durchfahre, ist das eine Woche. Und äh, ich werde es aber auch in, in mehreren Etappen, in ja, zwei, drei Etappen machen.
0: Ich finde das jedes Mal faszinierend, Martin, wie lange diese Reise dauert und wie du die Wege suchst und findest. Nur damit ihr wisst, warum wir dafür beten, dass er an die richtigen Leute rantritt und nicht an die falschen. Ja? So. Danke. Ähm, ich habe einen Vers für dich, Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Licht dass die Welt erhellt, kann denn eine Stadt, die auf dem Berg liegt, verborgen bleiben? Ähm, wir möchten dir das zusprechen, wenn du ausreist, wofür wir beten, dass du gehst und dass du weißt, Jesus in dir und er ist das Licht der Welt und deswegen er, du bist es, Das wird scheinen und du wirst es. Ich lade euch ein, äh, kommt steht auf und betet von eurem Platz aus mit mir für Martin. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für Martin, für das, was du durch ihn die letzten Jahre bewegt hast, dass wir wieder ein paar Wochen, Monate miteinander hier hatten aber ich bitte dich für die Reise, ich bitte dich, als ihm möglich wird, dass du ihn auf der Reise bewahrst, dass du ihm göttlichen Fügungen schenkst, dass er die richtigen Leute rantritt und dass du ihn schützt vor den falschen Leuten, so dass er sicher in Jakutien an, und dann bitte ich dich für die Zeit dort, dass er Segen ist und dass er das erlebt, dass er Licht ist in der Dunkelheit. Heiliger Geist, komm bitte und erfüll Martin, segne Martin und führe Martin. Amen. Ähm, genau.